0: ¿Cómo les va? Eh, tema espinoso, soy creyente Creo en Dios Creo en Dios per, eh, personalmente Y en los que no creen en Dios Yo les pido una sola cosa Que
1: cuando les pase algo eh, Por más chiquito que sea No digan que Dios me ayude eh, Solo eso nomás, Porque es muy fácil la frase Pero cuando uno es creyente Y dice que Dios me ayude Es porque tenemos un acto de fe Nada más que eso. Saludos chicos. Buen
0: mediodía, gente. ¿Cómo anda la sección masculina de los Brizuela? Hay una.
2: Hay un tema lindo donde reflexiona que dice, ¿por qué Dios calla así? Silencio ante el dolor que nos da, lo entiende en la oscuridad. Para pensar. Eh,
3: qué tema, ¿no? Eh, explícame, Víctor Vichy. Eh, el tema de los 4.600 millones de años que tiene el planeta y de la colisión, de la gran colisión que se formó la luna que si no fuera por esa colisión nosotros no existiríamos porque el planeta quedó en esa rotación y, y traslación por ese, por ese impacto que luego la, la luna sabemos que maneja lo, los océanos y esa historia yo, yo quisiera que me, que me conteste vos cómo nos engañaron ...del catecismo... ...diciendo que Dios creó el mundo... ...el siete días... ...y el octavo de descanso... ...y toda esa mentira... ...Hola Víctor y Brizuela... ...¿cómo les va? Eh, linda... ...linda diría floja... ...entre generaciones... ...y padre e hijo... ...bueno... ...como un mix... ...de ambas generaciones... ...considero que... Eh, paso ...el paso del procedimiento científico... ...que vos observás... ...que realmente... Eh, ...las energías influyen... ...por lo cual... Coincido en el punto de que somos cuerpo, mente y alma, que lo que te dice la física, que nada se pierde, todo se transforma. Entonces, si vos unís ciencia y teología, sí te da, y yo soy de los que creen que sí justifica más, la existencia de algo superior, de una energía superior. Yo soy hijo de llamarlo Dios, pero sí creo que, que existe un movimiento... Más allá, y, y está comprobado en, en ver un poco, en observar el comportamiento de todo.
0: Tenés toda la razón, Bichi, ¿sí? Para ser agnóstico tenés que tener fe, pero estás negando la fe, o sea, digamos, es como una contradicción bastante, bastante, eh, que te dejan en una encrucijada, porque vos negás enfáticamente la existencia de Dios o sea, ¿cómo haces para negar la existencia de Dios? prefiero que dice yo no puedo negar ni afirmar pero no hay que niega
1: hola chicos, hola chicos, buenos días me gusta, me gusta, me gusta el diálogo me gusta que haya muchas más preguntas que respuestas eh, me gustaría preguntarle al Vichy ¿qué pasa con los distintos tipos de Dios? Sea, porque estamos hablando que los talibanes que creen en, al en Allah tienen una forma de vivir
3: muy diferente a la nuestra, entonces ahí el buen vivir
2: eh, cobra otro sentido. ¿Qué es buen vivir? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir mal? ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el mal? Depende de
3: qué religión se lo mire. Es difícil. Un solo Dios, muchos dioses, bajan
1: distintas líneas. ¿Quién baja esa línea? ¿Quién escribe lo que es vivir bien, vivir mal? Más preguntas que respuestas.
4: Hola Don Michi, Popochi, está bien, tenés razón Popochi, todo verso, todo verso. Si no que venga Dios, trabaje las 12 horas al día por mí, mientras yo me quedo en mi casa viendo videos de La Escaloneta con música de Taylor Swift. Todo verso. Hola Michi, hola muchachos. Eh, yo se los voy a plantear de, desde este punto de vista. Vamos, vamos a suponer que estamos los dos confrontando. Vos no crees y yo sí creo. Entonces, eh... Yo sí creo que hay Dios, yo sí creo que hay eh, un paraíso, yo sí creo que, que existe un mañana, eh, yo sí creo. Eh, entonces vamos a suponer que termine, el, llega el fin del mundo y no existe el paraíso, no existe el mañana, no existe el más allá, no existe Dios. Y bueno, ¿yo qué perdí? Nada. Pero vamos a ponerlo al lado del punto de vista tuyo. Es decir, no creo... No creo, no creo, no creo. Y resulta que al final de los días, al final de los tiempos, sí hay. ¿Qué perdiste vos? Todo. ¿Eh? Entonces creo que hasta por lógica es mejor creer que, creer que sí existe Dios.
3: A ver, en la realidad yo creo que hay alguien de algún lado venimos. Alguien superior, creo. Eh, no lo puedo explicar qué es ni cómo es. Y soy católico porque me crié en una... En 11 colegios católicos que fui y una familia católica no práctico he dejado de me he dado cuenta que, que todas las religiones tienen su mentira y como dijo Dan Montaldo son para controlar a la gente se hicieron para controlar a la gente y creo que cuando morimos como vos dijiste, nos come los gusanos no hay nada más eh, si hay algo, no lo sé no he visto nadie. Y el último que dicen que volvió de la muerte hace más de dos mil años y nadie lo vio.
5: ¿Qué pasó? Freddy María compró los sucesos? ¡Vamos, loco! ¡Pónganle onda! ¡Che! ¡Vamos!
0: Buenas tardes. Mi opinión es que Dios realmente existe. Tengo pruebas suficientes a lo largo de mi vida con eventos y milagros que... Realmente, él me ha demostrado, más allá de mi fe depositada en él, de que existe. Mi hija hoy tiene 14 años y perdí cuatro embarazos antes de ella con mi esposa. Y para mí, con eso basta y sobra. Gracias, muchachos brisuelas, por existir y por hacer un programa juntos.
6: Hola, Víctor. Es buenísimo el tema, che, buen programa, como siempre. Y con respecto al tema este de Dios, yo soy, soy cristiano, soy creyente, también estudiante universitario, psicología, y te puedo decir que yo tengo muchas, muchas preguntas, pero tengo más respuestas. Eh, creo que tiene que ver con la percepción de la vida, la vida no es esto, no es todo esto, y cuando la vemos así a nivel terrenal, no tenemos la capacidad de, ver, de mirarla desde otro punto de vista, pensamos muchas cosas como tragedia y, y que lo son, pero... Eh, hay, la vida en Dios tiene otra perspectiva Si no se la conoce no se puede apreciar, no se puede vivirla Creo en Dios y, y sé que hay una eternidad un más allá eh, No tengo toda la respuesta, como te digo Pero sí tengo muchas respuestas Y creo que si nos acercáramos todos más a los principios de Dios A la forma en que Dios planeó originalmente para que vivamos Las cosas serían diferentes
4: ¿Qué tal muchachos, cómo andan? Eh, yo no creo en un dios puntualmente, pero en el caso que exista un dios, que es como el que dice el vichy, que es el creador, ¿quién fue su propio creador? Porque tiene que haber otra situación para haber creado a este dios, y este dios habernos creado a nosotros, al universo, etc.
5: Un día, Briciola. Justo esta mañana mandé un mensaje a la radio por... Qué? Nacho estaba comentando algo que el Papa decía de los homosexuales eh, si hubiera algún dios según el catolicismo, según otras religiones también, no solamente eso no aceptan a los homosexuales o sea, son su propia creación pero no los aceptan es, es raro, ¿no? El, el dios ese o los dioses o los que están en el Olimpo, o los que están en donde sea, ¿no? Que
0: es raro. Hola, buenos días, gente. Suceso, doctor. Eh, es, digamos, son preguntas retóricas, no tienen respuestas. Eh, me parece que no es el tiempo apropiado, en enero, para plantear estos temas tan profundos. Pero lo que yo siempre me he cuestionado de, voy a poner en su figura, doctor Brizola, eh, que un señor algún hombre no un hombre que haya pasado por la facultad de medicina, eh, siga creyendo en la religión. Eh, disculpe mi, mi, mi creencia que no, me, me cuestiono esa esa pregunta.
5: Ahora oh, sí
1: sí sí cuando temas que están tocando ahí sí yo sé que es verdad Dios eh, existe sí, y bueno es un ser supremo que en seis días creó el cielo y la tierra y todas las cosas que en ella hay y bueno y que sí, y que mire después de la muerte de que hay una esperanza de mover al proceso de Dios y
2: yo creo que tal vez puede haber algún ente que creó el universo no creo que hay un Dios como cree no hace creer el cristianismo para mí creó el universo y dijo listo manéjense, ahí lo tienen y después tiene que ser así porque si no fuera así y existe un Dios como nos quiere hacer creer el cristianismo la verdad que es un ser hijo de puta
0: yo me quedo con la definición de Dios que dio el gran filósofo holandés Baruch spinoza es excelente la definición de Dios de spinoza
5: hola Vichy, hola Víctor para mí, bueno, por lo que yo lo que yo pienso yo creo en la ciencia que explica, investiga y demuestra las cosas no en esas cosas de Dios que, que si la fe tampoco en un, una Biblia que, la, que claramente le escribe el hombre, o sea, el planeta tiene millones de años, la Biblia le escribe la misma humanidad o sea, es algo inventado no es una historia que que venga alguien y te la pueda comprobar y sí lo de las energías sí obvio todo el universo se maneja con energía que esto que el otro eso que dijiste bicho de que si la materia fuera infinita eh, el humano sería eterno no sé eh, la materia no es infinita las estrellas también mueren o explotan evolucionan eh, eh, es todo un proceso
7: esto es solo el 10%, me animo a decir, de los mensajes que están llegando en 351 360 en este miércoles que se planteó acá en el medio de enero, bueno, 25 de enero, promediando las vacaciones eh, en este programa de vacaciones permanentes que empieza a hablar de qué pasa cuando nos morimos, hay algo después, hay un Dios, no hay nada, somos todos energía... ¿Qué hacemos con esto que tenemos, que lo entendemos como vida? Y hemos tenido la suerte, el privilegio de poder convocar a alguien y que nos preste un ratito de su tiempo para hablar un poco de todas estas cosas, que es el señor Peca Soriano. El, eh, mi amigo el doctor
2: Peca Soriano, que eh, siempre está presente cuando lo convocamos al aire, para mí es una, es una de las personas que admiro. ...en este planeta Tierra. Y es médico, uh -huh. es emergentólogo. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
1: Hola, bichi. Bueno, te, primero te, te preguntaré si no tenés cosas mejores para admirar... ...porque hay tantas cosas bellas que me van a venir a admirar a mí, ¿no? Hay ah. cosas más lindas.
2: No. <risa> te presento a mi hijo, Víctor Emanuel... El nieto de Víctor, Víctor,
1: un gusto, un gusto que de... un nombre histórico tenés, un nombre, un nombre eh, insignia acá, un nombre que ha marcado historia tenés.
7: Qué gusto, doctor. Bueno, eh, hablamos ayer con mi papá de plantear hoy los temas de la vida, la muerte, hay vida después de la muerte, eh, hay algo más allá, es todo un plan, somos todos energía, es todo azar. Eh, y, y la primera persona que se le ocurrió a mi papá en, en convocar fue a vos que, y bueno, en esta cuestión de los médicos que tienen un lugar en donde están en ese momento de dan vida y también están presentes cuando la vida termina extinguiéndose y eh, qué interesante todo, pero mi ah, papá está levantando la mano además, fervientemente.
2: Además, para para, para, mm. para ponerlo en, en contexto, eh, eh, el doctor Peca Soria es eh, emergentólogo, es médico
7: y mm, es autor de la ley de la muerte digna. Mm -hmm. ¿Eso es lo que se conoce también como eutanasia?
2: Eso es lo que se
1: conoce bueno, no son varias varias Marcos. preguntas que si yo pudiera contestarlas todos, tendría el premio Nobel, pero <risas> vamos, vamos por el comienzo. Eh, ¿Por dónde vos laburás? Con eh, la vida, yo, con la muerte. Yo laburo todo el tiempo, todo el tiempo con el tema de, o sea, todo el tiempo en terapia intensiva en emergentología, pero hace 25 años me dedico a este tema de la muerte digna, que una cosa acá en Argentina es muerte digna. Y otra cosa es la ley que estamos por presentar, que uno de los cuatro proyectos de ley que hay es nuestro, con la diputada Esteves, que es eh, el derecho a, a la prestación de ayuda para morir eh, dignamente, que es eh, la ley de eutanasia, o suicidio asistido también. Eso se está por tratar muy prontamente en el Congreso de la Nación, pero hace poquito sacamos un libro que en realidad un libro que se llama Morir con dignidad en Argentina, ¿Verdad o Utopía? el que, eh, eh, que habla eh, con un lenguaje muy coloquial de que a pesar de que en el 2012 hay una ley de muerte digna en, en, a nivel nacional y a nivel provincial también hay otra, a pesar de que se ha modificado el Código Civil y a pesar de todos los pesares, la gente, mira, ayer nomás, ayer nomás, tuve dos consultas, vienen familiares por supuesto, de personas que estaban muriendo indignamente, acá en Córdoba, ¿no? Uh -huh. Acá en Córdoba. Fíjate, si ayer tuve solamente dos consultas, imagínate todas las muertes indignas que mientras ustedes y yo hablamos, se, este, se están sucediendo. ¿Y, sí. ¿Y por qué vos no te enteras? Porque nadie publica que está eh, alguien muriendo indignamente, ¿por qué? porque los profesionales de la salud no lo hacen con mala intención los familiares tampoco hacen morir a su ser querido con mala intención mm -hmm. con la mejor de las intenciones nosotros podemos poner nuestra dignidad por encima de la dignidad del que realmente merece o sea, la dignidad del ser humano la determina el propio ser humano esto que es tan sencillo de decir, tan fácil de, de responder, en la práctica, o la determina el campeón de la medicina, el médico, o la determinan los familiares. No quiero que el bichi se me muera, no quiero que el víctor se me muera. Entonces, bueno, va a haber una droga milagrosa que lo va a salvar, y hágale esto, y métale otro caño, y otro caño, y un caño más abajo, que, que el, más, más largo que baja, y se pierde. Entonces, eh, realmente... Nos encarnizamos terapéuticamente y como el encarnizamiento terapéutico no es algo querido y no es algo a propósito, no se publica. Entonces, ergo, la gente se sigue muriendo indignamente y mientras no hablemos de estos temas, yo los felicito que hablen de estos temas, mientras no reflexionemos bioética, paso, bioéticamente, pasa lo que le pasó a estos familiares que vinieron ayer. Ah, no lo habíamos planteado de esa manera. Nosotros realmente estamos pensando en nosotros. Y no estamos pensando, qué sé yo, vamos por un nombre X, Rosa o Juan. Eh, pobre Rosa, siempre la metemos en todos lados. Eh, y que realmente son los que están muriendo indignamente. Estamos pensando en nosotros. Pero ¿Y eso es algo anormal o inhumano? No, es algo, diría que lo más humano que hay es que nosotros no queremos que nuestra familia se nos muera, es muy humano ahora, ¿es bueno? no, no es bueno porque si ustedes son muy jóvenes pero si vos te pones a pensar un minuto de cómo querrías morir seguramente que no, no, no quisieras morir atado a un respirador lleno de tubos por todos lados, lejos de tus familiares, etcétera, etcétera. Volviendo a la otra, pregunta si, si hay vida más allá de, de, de la muerte y va a mirar. Eso, eh, hay, hay tantos libros, como libros de poesía hay escritos, hay algunos que, que dicen que sí, que hay más allá... ...hay otros que dicen que no, que terminamos acá... ...que nuestro cuerpo no tiene alma... ...y que digamos, somos simplemente materia... ...lo que sí hablamos recién de, 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 de que están hechas las cosas... Y bueno, Demócrito decía que todas las cosas... ...están hechas de azar y necesidad, ¿no? ...y eso, fíjate vos, el tipo muy inteligente, ¿no? ...porque si vos te pones a pensar en todas las cosas que hiciste ayer... ...todas tienen un poco de azar y un poco de necesidad... Sí. ...la vida misma es azar y necesidad y así como eh, la muerte es parte final de la vida también lleva un poco de azar y necesidad ahora yo sería muy imprudente si a ustedes les pudiera afirmar que hay vida después de la muerte ¿por qué? porque si un científico se basa en pruebas en hechos vos lo sabéis chicos son científicos nosotros nos basamos en hechos en hechos en datos científicos comprobables es más la medicina es una ciencia probabilística, o sea, probablemente si yo pongo tal cosa va a suceder tal otra, ¿no? En, en probabilidades. No es una ciencia exacta como la matemática o la lógica. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta inicial, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Sí.
7: <ríe> Doctor, tengo dos preguntas al respecto sí. de, la, de la muerte digna. La primera es... Sí quién o qué, eh, o, o cómo eh, ponemos las reglas, si está bien dicho la palabra reglas, de qué es muerte digna o muerte indigna. Esa es la primera. Y la sí. segunda, ¿por qué te parece, doctor, que suele venir desde gente más del lado de la fe, del catolicismo, la resistencia a la idea de la muerte asistida de la muerte digna porque suele haber reticencia desde un costado de fe eh, justamente si se piensa en que hay vida después de la muerte eh, eh, hay resistencia en poner el foco en que se muera uno dignamente
1: mira vamos a empezar por la última Sí. Eh, hay cuestiones que son como mito y yo quiero desterrar ese mito, porque fíjate vos que ya España lo desterró. España tiene una población que eh, su mayoría, como la población nuestra, es católica, ¿cierto? Y sancionaron la ley de eutanasia en marzo del 2021, o sea que ya va a cumplir ahora en marzo un año la ley de eutanasia en España, que es la, la última ley sancionada. Eh, y, y, y para ver si estaban haciendo bien los españoles o no con la esta le hicieron una encuesta en toda la población, una encuesta muy seria el 85% de los españoles está de acuerdo con la ley de eutanasia, vale decir que una cosa es la cúpula eclesiástica y otra cuestión, que son las que tienen voz, que son las que mm. son escuchadas, que son las que habitualmente publican cosas, y otra cosa son los fieles ¿y por qué te digo esto? fíjate que una de las tres personas que vinieron ayer, o sea, vinieron tres familiares por un lado y otra familia por otro lado, pues do, do, dos, dos familias distintas en una eran tres hermanas, XX y una de esas tres hermanas eh, había sido monja había sido monja y muy creyente y muy católica. Y cuando yo le expliqué de la, quién determina, ahí vamos a la primera parte de la pregunta, de que realmente la dignidad de cada ser humano lo determina el propio ser humano y nosotros no somos quienes para determinar eh, cómo debe morir el otro ser humano, ent lo entendió perfectamente y estuvo totalmente de acuerdo. Y además va una última reflexión. ¿Qué Dios sería tan malo, tan perverso, de querer que nosotros, que, 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 que podría querer que nosotros suframos una muerte indigna, o dolor, o, o estar lejos de la, de la mano de los seres queridos. ¿Qué que ser tan perverso podría ser Dios para querer eso? Yo creo que eh, lo que pasa es que nosotros, las publicaciones que leemos, son los de que, tiene, los que tienen la sartén por el mango y el mango mm. también no leemos las opiniones de los fieles y la, acá se hizo una encuesta en Córdoba fíjate que en Córdoba antes de que saliera el libro inclusive, este libro que lo estamos presentando por todo el país Morir con dignidad en Argentina verdad, utopía de paso a paso el chivo eh, antes de eso eh, se hizo con una encuestadora muy seria acá que es Gustavo Córdoba eh, sobre si la población apoyaba o no. Y el 68% de los cordobeses, para mí no es sorpresa, para, para la diputada este fue sorpresa, para mí no fue sorpresa porque uno está todo el tiempo hablando de esto. 68% de los cordobeses apoya la ley de eutanasia. Ni siquiera hablamos de muerte digna. Si hablamos de muerte digna, yo tengo un noventa y pico. ¿Mm? Entonces, ojo, que... Eh, yo creo que si vos ahondás en Juan Pablo II, Juan Pablo II justamente proponía el retiro del soporte vital y él eh, propiciaba una muerte, una muerte digna, ya desde Pío XII. O sea que vos fíjate que eh, algunos fanáticos religiosos, yo lo pondría de esta manera, eh, Víctor, algunos fanáticos religiosos no están de acuerdo, pero en general los
2: fieles sí estamos hablando con el doctor carlos eh, soriano un eh, médico emergentólogo que ha dedicado su vida a trabajar con la vida y a ese hombre yo le quiero preguntar en algún una parte de todo ese laburo tuyo de terapia intensiva de cementerio de familia de leyes de congreso está dios o algo que se le parezca
1: eh, mira hasta los yo soy católico pero en la institución no creo mucho por múltiples razones que no vale la pena ahora no 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 no, no, no. Eh, pero en, en en ciertos momentos que nosotros tratábamos con pacientes muy jóvenes, en el hospital de 15 a 35 años imagínate que son eh, uno tiene que salir por ahí a decirle a un padre de 45 años que su hijo de 20 falleció es durísimo, a veces no, no teníamos palabras y hasta el más ateo en algún momento le pide a Dios che, dame una mano porque se me está yendo esta vida y nosotros luchamos a destajo y en algún momento también también el reclamé como se cae el avión y, y uno, uno pienso Diosito sálvame, salvame, salvame. Sí. Eh, ahora lo que no lo que no está bien y esto quedo, que quede bien en claro es que hay un momento en el cual debemos parar esa parafernalia de la tecnología médica y decir no, no dejar morir a alguien, sino permitir que la naturaleza actúe, que no es lo mismo. ¿Mm? O sea, una persona que se está muriendo irreversiblemente, no meterle la traba para hacerle más difícil la última parte de la vida, de su existencia, que es... Mira, Callahan, un gran bioticista eh, norteamericano que falleció hace tres años... Decía que uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Eso no lo vas a haber escrito en los libros de medicina, lamentablemente. Pero uno de los fines nuestros, un deber moral nuestro, es velar por una muerte en paz
7: espectacular doctor, bueno. te agradecemos mucho que Qué te hayas prendido bueno. un ratito a charlar con nosotros acá en el Vacaciones Permanentes un abrazo grande no,
1: es, es un gusto y, y el bichi elegiste otro para, para <ríe> admirar
7: porque realmente hay
2: tanta gente linda para admirar no, no, no <ríe> eh, me encantó tu libro eh, Carlos, mo morir con dignidad en Argentina verdad o utopía Ab absolutamente bueno. recomendable creo que no habla de la muerte creo que habla de la vida
1: Sí, yo yo también pienso y te agradezco muchísimo y mira, te voy a contar una anécdota cortita. Eh, tengo un montonazo de libros publicados de poesía, ensayos, etc. Mi viejo nunca me lavó un libro <ríe> porque <ríe> voy a cumplir 99 años, un viejo muy jodido, vos sabrás de viejo jodido. Y, y mi hijo y, también Y este, un día, el día, del padre, voy a verlo Y estaba en la mitad del libro Pecas dice, no puedo parar de leerlo Y yo casi me caigo de espalda qué lindo, qué lindo. Bueno, Ojalá. ese fue el mayor halago de, de mi libro Que vamos por la segunda edición ya
7: Doctor Pecas, ¿y cómo te gustaría morirte?
1: Por supuesto, ya mis hijos lo saben Sin dolor Aferrado de la mano Y de los besos Y del cariño de mis seres queridos Y... Si fuera posible que un día me acueste y el otro día eh, no despierte. Pero bueno, eh, si no fuera posible eso, sí eh, morirme sin estar lleno de caños encima y que se prolongue un solo minuto más inútilmente mi vida. Así me gustaría.
7: El doctor de Carlos Pecas Soriano con nosotros en Vacaciones Permanentes. Buen ¡Tri, Bueno, ¡Hasta la próxima!
1: Abrazo y gracias por llamar, que tengan una buena vida y un buen año. Si
7: Dios quiere. <risa> <risa> Pero para veríamos
1: bien, la puta madre. ¿Hambre es lo que la amaron?